0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk de var selve uke 6 eh, vinteruke här i hovedstaden, han er nesten ikke lov å si det, men eh, fordi det selvfølgelig er det andre steder, men jeg vil si det glatte lag ligger over hele hovedstaden, det er har hardstampa, polert is, absolut overalt.
0: Ja, och selv mitt i byen, jeg var på Kolosseum Kino i går, utenfor var det helt torke. På Karl Johan og går det fint, men ja. der jeg bor så er det virkelig helt forferdelig. Man brodder hele tiden. Jeg går som en dame på 80 år. Jeg ja. går og er redd. Hovedveiene er
1: greit. Alle sidegater er livsfarlige. Og det er bruddkø på legevakta.
0: Ja, og vi har jo kollegaer som også har knekt ting...
1: Vi har, det, vi har det, jeg har en krykke stående siden av meg selv, så det er, det, er mye, det er mye utfordringer for oss i, i, i litt mediebobla i Oslo. Så og
0: av og til må vi ha lov til å vi, vi og selv om det
1: vi får lov
2: til å snakke oss selv, vi altså. <laughs> jeg, klager, jeg klager ikke på vinteren. Du gjør ikke så det? Jeg skal være litt avvikende stanske her. Nei, ja. I på graf här eller? Jag brukar själv har absolut min sympati med de som faller och slår sig bland annat våra kollegor men samtidig så är jag glad för sån ordentlig vinter med snö og kyla. Ja.
1: Jag föll att det här är sån rysk eh, operation ja, den för den här vintern är liksom lite annorlunda har haft kalla vintrar för men det är liksom lite extra denna vintern föll jag.
2: det tror jag trygghetskänsla problem eftersom att det, at det mildväre kommer och det fryser tis på backe där det, det som er vanligheten inte när det är törr och kall och fin vinter som det Han vad
1: het han øh... Ja, i Norges naturvernaksjon, eller hva det er for noe, han, Oddekalv, han mente jo at det var noen der var manipulert været, litt sånn Donald Duck-aktiv, hvor du øh, flyr oppe i skyene og, og fikser ting. Det trodde jeg på. Du trodde på det? Hva <laughs> tror du, per
2: Nei, jeg tror ikke på det, men det er interessant å si at vi er på en måte unntaket i verden, vi er, her blir det kaldt og vinter fortsatt, og så stiger temperaturen i resten av kloden. Ja, 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 og så tjener vi penger på oljefondet,
1: mens alt annet går i dag, så det er annerledes landet, indeed. Du, eh, endelig har det kommet, eh, tycker Karlsons store intervju med Putin, satt du oppe i natt og hørte på Perolavn?
2: Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg hadde jo ikke de, som jeg sa i går også, hadde liksom ikke de aller største forventningene til dette her. Det var mange som hadde store forventninger, jeg hadde det ikke.
1: Men, øh, bare for å ta det, altså det er jo øh, det intervjuet som nå har fore, foreligger, og som vi i hvert fall bare har sett utdraget, men jeg tror ikke det er mulig å gjøre et intervju som veldig mye annerledes enn det det er altså når du først slipper inn der det er jo ikke sånn at du bare kan gripe tak i han og måke ham opp til veggen og stille han til eh, veggs du må gjennom en hev med greier og når han først slipper til så er det jo for å sitte sånn og holde lange foredrag om russisk historie og sånn
2: ja, men det minnet jo veldig om intervjuer som han har gitt till russiske medier, og også og det budskap han har hatt på det i pressekonferansen han har hatt, og for så vidt også de TV-tallene hvor han ikke har vært avbrutt i det hele tatt, og bare snakket uh, mye av det han gjorde i har jo sett utdraget av dette her, og jeg har lest uh, mye om uh, det som kom frem, så er det jo, uh, han holder jo lange foredraget sitt historiske, hans historiske narrativ da, for, som ska begrunne invasjonen av Ukraina og det har han egentlig holdt på med faktisk også før invasjonen av Ukraina Han skrev en langt sånn essay om dette her sommeren før invasjonen
1: Og Tøkke Karlsson solgte jo inn dette intervjuet med at endelig skal vi få høre hvorfor Putin ville gå til krig mot Ukraina Dette har vi liksom ikke fått høre før Jo, det har vi
2: Ja, det har vi Og det Og Tøkke, som,
1: som Astrid sa
2: her på morgenmøtet, Tøkke så ut som han kjeder seg For det, det er litt kjedelig ja, hvis man ikke liksom kjøper inn og aksepterer det der narrativet til Putin det er, og, som har vært gjentatt så mange ganger men så, hvis man skal se noe interessant her så ligger det vel også i det poenget med vad som ska till för att avsluta krigen i Ukraina det er ikke at han ska stanse krigen det är på inmodet det är att USA ska sluta å sända vapen till Ukraina och gå in i en förhandling direkte med Russland och kanske med andra västländer åtminstone som partner men att de ska forhandle öppet över hodena på ukrainerna och bestämma betingelserna för en fredsavtal och det är ju akkurat i motsats till det som hela tiden har varit eh, USA og NATOs syn på dette, at Ukraina må selv bestemme når tiden er inne og hvilke betingelser som skal ligge til dette for fredsavtalen.
1: Ja, han snakker han, over hodene på, på ukrainerne, men også over på NATO på en måte, der han prøver å få til en egentlig en dialog med den han tror er den neste presidenten i USA.
0: Nettom, dette er jo direkte adresse til Donald Trump.
1: Og republikaner.
0: Og republikaner. Når du sier at det er ikke noe annet måte å gjøre intervju på, så kom jeg til å tenke på Kristiana Amanpour. Da har hun det legendarisk intervju med Ayatollah Kameini i sin tid.
1: Det var ikke Amanpour, det var hun...
0: Alvor han har ja, det var det. Unnskyld, mm -hmm. og rena for Lartje var det. Hvor hun da måtte møte med scout, men underveis i intervjuet tok at det Det går ja. an å møte autoritære ledere og faktisk gjøre et slags opprør der og da. Det...
1: Tøkke burde kledde seg naken. <laughs> ja.
0: Men jeg hadde faktisk ikke forventet at han skulle gjøre noe som helt helst. Nei, måte, altså, jeg, jeg, jeg,
1: jeg bare tänker, at vi kanske vi gjorde litt mye til om han skal vise om han liksom bare er mikrofonstatør, som jeg hører Støre har vært ute og kalt ham. Det er ikke noe, det er ikke noe hedersk betegnelse i, i journalistikken. Eller om han jeg var jo litt sånn, han er jo gammel pågående journalist, det kan hende at han klarer å levere men det blir liksom ingen av delene, føler jeg på en måte Al alle sånne intervjuer blir til en viss grad litt uh, mikrofonstrativ, altså kan eventuelt journalisten flashe sin egen kritik men får jo ikke noe bedre svar av, av den grund.
0: Nej, men det finns jo gode eksempler på folk som har på en måte uh, stilt spørsmål på en måte som gjør at du faktisk får noen gode svar da. og nå har ikke jeg sett et intervju heller så jeg skal ikke uttale meg, men uh... Men jeg hadde ikke veldig tiltro til Tøkke Karlsson på foran. Nei, altså det
1: er, det, dette intervjuet gir ikke noe nytt, som Per-Olaff sier. Det er, det er den russiske medieversjonen av hvorfor denne krigen oppstod. Langt tilbake av Sovjetunionen og Stalin og, og i det hele tatt, og Ukraina er egentlig ikke et eget land, og så videre og sånn.
2: Altså, ja. Så vil han jo sikkert en del merke seg dette, at han sier at de har ikke noe hensikt til å gå til noe angrep på Polen eller på Baltiske land, eller noe slikt som helst. Dette er bare krigshissing, i väst엔 som snackar om den den typen scenarier eh och då vi ju minna om att han sa han sa at han heller inte skulle invadera Ukraina och i och förlåt så är ju då tilliten till Russland och Russlands version här helt på bund enligt min uppfattning det är ju ingen grund att stole på det som sägs därifrån och jag syns också det är ett ganska gott poäng i den här situationen i Russland nå, så er det ikke lenger press og ytringsfrihet, det er Tøkker Karlsen reiser dit og blir oppfattet som en endelig en sann journalist fra Vesten som kommer her for å fortelle virkeligheten, og, og det skjer altså i et, et, et land hvor det ikke lenger er muligheter for uavhengig journalist faktisk,
1: amerikanske journalister sitter også, inne for å ha gjort det. Uh,
2: det gjør de og de har stengt ned de opposisjonelle aviserne og nettstedene som, som finnes. Jeg kan altså
1: nevne, nevne at det er, um, det er en annen som også sa, han aldri skal angripe på Polen. Så det der med å angripe, love å ikke angripe Polen, det er ikke noen ærerik historie i Europa, han.
0: Nej, vi kan ikke stole et øyeblikk på dette. Det jeg syns er mest interessant å ta med seg videre, er jo at han på et vis legger opp den fremtidige samtalen med en fremtidig president Donald Trump. Ja. At det er dette vi kan vente fra Putins side, da.
1: Og så sier med Tucker Carlson at altså, han, jeg tror, jeg, jeg tror, i hvert fall han Sean Hannity, han, eh uh, kollegorna/konkurrenterna som efterföljde etter, han på Fox han höll på på att jag ärk journalist. Eh uh, och jag vet kom om, om Karlson också har bortdefinierat sig fra det. Journalistik är ju jo, i motsats till civil ekonom, en beskyddad titel. Nu fick nog egen ring. Blir det krig? Det er spørsmålet vi ikke har stilt oss på mange år, og som nå er i hvert fall et spørsmål som stilles stadig nærmere oss. For en stund siden så var det svenske forsvarssjefen Mikael Budén og svenske sivilforsvarsministeren Karl-Oskar Bolin begge ute og sa at Sverige nå, som man melder seg inn i NATO og så videre, må mentalt forberede sig på krig. Det har vært et sikkerhetspolitisk toppmøte i Norge, hvor... En av NATO-toppene, Rob Bauer, har sagt at vi må forberede oss på krig, og denne uken så var Sylvie Listau ute og sa at hun ville, Hanne, holdt på hatten, bryte handlingsregelen, fordi vi måte bruke mer penger på å forberede oss på krig. Og... Statsminister Jonas Gahr Støre, han vil ikke bruke akkurat det begrepet, men også han vil bruke, og han kaller det uansvarlig, å snakke om å forberede seg på krig og så videre. Men han mener også at vi må bruke mer penger på, å, altså den som vil leve i fred, må forberede sig på, på krig. Det er veldig mye krigsretorikk rundt oss for tiden. Er den reell?
0: Ja, det er ikke så rart at det er krigsretorikk rundt oss for tiden, for det er også krig rundt oss for tiden. Og det er et helt annet alvor nå enn det har vært I hvert fall i min levetid så
1: I din levetid har det vel vært Såpass alvor, Hanne Selv om du er ung Så levde du under den kalle krigen Og da var det jo fare for krig Ja, det var fare for krig
0: Men nå er det blodig slagmarkskrig Og
1: du mener at det er værre nå enn under den kalle krigen?
0: Altså det, var, det, det er vanskelig å svare I på. I så her. fall
1: er vi ille ute, for da hadde vi et forsvar med alle
0: vernepliktige parat til å forsvare oss. Jo, men var det, på ett, det var veldig skummelt. Vi gikk jo i demonstrasjonstag mot atomkrig og fryktet atommommet, men samtidig så var det på et eller annet vis eh, mer forutsigbart for var denne terrorbalansen, og du visste at det var to motpoler mot hverandre. Det var USA mot Sovjetunionen. De klarte på et vis å kontrollere hverandre gjennom den terrorbalansen med antal stridsoder og atomvåpen hver sin side. Men nå er det mye mer kaotisk, mye mer fragmentert. Det er flere stormakter det er Russland som har gått inn og angrepet et fritt selvstendig naboland det er mye, mer, mye mindre oversiktlig, men det var jo skummelt men med alle respekt,
1: det gjorde vi i Russland vi var barn også fra, ja et par rett før vi ble født, og noen etterpå sånn som Afghanistan og Sjøkoslovakia
0: ja da, ok, så vi er ikke så redde
1: <laughs> jo da, jeg bare prøver å få Per-Olof, du er eldre må det handle om meg Hva, øh
2: var det, det skummelere før, eller er det skummelere nå? Det var på en måte litt mer forutsigbare regler i den kalde krigen, på en måte. Det var noen instrumenter på plass, og det var en viss stabilitet, selv om det var en veldig, en veldig farlig situasjon med kunne komme opp i situasjoner hvor det ble brakt til rannen, som vi så i under Kubakrisen, for eksempel. Men i det store og det hele, så var det likevel en slags... Det var en terrorbalanse da, som fungerte på et vis. Eh, og så er det det at det som skjedde med den eh, fullskala invasjonen av Ukraina for snart to år siden, var at du brakte in noe nytt, uforutsigbart, ustabilt, og du så et Russland som var i stand til å gå til krig mot et naboland og faktisk flytte landegrenser i Europa, noe som egentlig hadde vært helt utenkelig fram til da. Og det skapte jo en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og vi ser et Russland som er mye mer uforutsigbart enn tidligere. Og det er det som er det skremmende perspektivet her.
0: Og så har du hele Kina in. USA sier jo at Russland er en, kaller, en taktisk utfordring, mens Kina er en dimensjonerende Utfordring, nemlig den som de må forholde seg til på lång sikt og i det store bildet. Så er klart du har den biten inne, og så har du autoritære stater som blir stadig flere, demokratiene som er under press, eh, andre deler av verden vokser, mens vi blir mindre, færre. Så det er, det er mange flere ting å være urolig for, og mye mindre eh, oversiktlig enn det, det var.
1: Men... Hva skal da statsminister Jonas Garstøre, hva du måtte se si om han? Han er en man som forstår den geopolitiske situasjonen, tror jeg, og, og antagelig eh, sammen med Espen Bartheide så, så har vi svært kompetente utenriks- og sikkerhetspolitiker i dem. Hvor langt bør han gå i advaret?
0: Jeg synes at når på både denne forrige regjerings eh, dårlig satsing på forsvaret, vil jeg mene, de vil si at de har økt masse, masse, men allikevel så er vi det eneste nabolandet til Russland som ikke, NATO-landmedlemmen, som ikke har nådd 2%, som nå er et gulv, ikke lenger et tak, og som du var inne på, svenskene sier at det kan bli krig. Norske politikere, Støre og Eide, demper jo heller dette, og sier da til Sylvie Listerau som advarer at hun er uansvarlig. Så jeg synes det er litt spesielt, for det er klart du skal ikke skremme folk, men ska skal jo samtidig søre at vi har en mental beredskap på at ting kan gå gærent og at vi må være forberedt.
1: Så her er det Sylvie Listerau som driver en ansvarlig opposition og helt betimelig beder om mer penger til forsvaret?
0: Jeg synes absolutt man skulle satse mye mer på forsvaret. En ting er at du må ha en langtidsplanlegging hvor du må liksom dimensjonere og tenke hva trenger du har, liksom ubåter, fly, det tar tid å bestille, men at du ikke har Ammunisjonsproduksjon 24-7 at du ligger langt bak og fyller opp lageren på det vi har gitt bort
1: Ammunisjonen, den kjøper vi fra Kina, eller ikke?
0: Det er altså alt for lite uh, Ammunisjon, Russland driver nå døgnet rundt har gått over en krigsøkonomi, de produserer masse den type ting
1: de, og, og nettopp, jeg mener de er står til godt oppover uh, leggende i en krig allerede og hvor mye kapasitet kan å spørre deg om
2: det problem hvor mye kapasitet har egentlig Russland til gå til andre kriger nå? Jeg tror den er veldig begrenset akkurat på kort sikt. Jeg tror det er at risikoen er mer økende på et tidspunkt hvis Russland skulle klare å vinne krigen i Ukraina, få det som de vil, hva nå det vil innebære, men uansett da... Og da inn...
1: produksjonen i... Ja, da,
2: da, da vil den trusselen være økende, vil jeg tenke for, ikke minst for land i Ukraina, nei, i Russlands nærhet, og vi ser jo hvordan denne Trusselen blir oppfattet i de landene som tidligere har vært under sovjetisk styre og dominans, altså i de baltiske landene, Polen och så videre. Der har du økt forsvarsbudsjettene sine mye kraftigere enn det vi har gjort, och tatt denne trusselen på veldig stort alvor. Samtidig må jeg si at litt den denne krigen om ord, da, for, å, for å, når det også er, em, altså Listaug sa at det var all grunn til å frykte at det kan bli en stor krig, men hun sa også, det er ikke noe som tyder på at det blir en vepnekonflikt i Norge nå. Og, altså, samtidig som svenskene var veldig opptatt av å peke på at, at det kan bli en stor krig, så tror jeg dette var veldig ment for å gjøre befolkningen forberedt på at vi er nødt til å satse på forsvaret. Og et land som Finland, hvor de virkelig har levd med den russiske nærværet på sin lange grense og den trusselen som finnes fra øst, Alexander Stubb som vant første runde i det finske presidentvalget sa jo at Finland er den tryggeste posisjonen vi har vært genom uh, vår historie. Så det er litt ulike ord som brukes her. Og jeg tänker, jo at mye av det som nå sies er for å forberede oss på at vi må faktiskt prioritere forsvaret. Og det var også... Støres budskap når han talte på denne sikkerhetskonferansen her i Oslo tidligere i uken. var veldig klar på at det, nå er det to ting som vi må prioritere fremover. Det er forsvaret vårt, og så er det helse. Og andre ting må faktisk nedprioriteres.
0: Forsvarskommisjonen kommer med sin rapport i høst. Jeg har snakket med mange medlemmer i kommisjonen, og det de fortalte alle sammen var at når de reiste rundt de europeiske hovedsteder og snakket om den sikkerhetspolitiske situasjonen, så var alvoret mye, mye større i alle andre europeiske hovedsteder enn i Oslo og Norge. At vi har på et vis, ikke hverken offentligheten eller politikerne har på et vis, men det de har tatt ordentlig innover seg alvoret i det vi faktisk står overfor.
1: Men altså en reell situasjon, altså krig i type i Russland gjør noe de aldri gjør for det, nemlig angriper Norge?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anders. Det tror jeg ikke. Men det er klart, hvis de, gjør, hvis de begynner å tulle til med noen av de baltiske landene, eller noen av de andre av sine nablerne som er medlemmer i NATO, da er vi jo i krig. Om det ikke er på norsk jord, så er vi innovert i en krig.
1: Og da må ta en kort liten runde på det til slutt. Hvis Donald Trump vinner presidentvalget, så har han lovet å løse Ukraina-konflikten eh, i løpet av dager og det er jo bare en måte å gjøre det på det er å slutte å støtte Ukraina sånn at de blir nødt til å overgi seg så hvor stor vil dag da være for eh, krig? ja, jeg mener at det var et veldig ledende spørsmål, jeg innser det
2: Nei, altså, det er jo slik at hvis Russland vinner fram ved å bruke militærmakt som en aggressor i Europa, så er det klart at det setter jo en forferdelig dårlig eksempel, og det vil jo gjøre at vi er alle en mer utsatt position, Så kan man jo diskutere om stanser Russlands ambisjoner der, eller har de andre ambisjoner. Vi ser jo i hvert fall tegn på et Russland som er imperialistisk, altså som har imperialistiske ambitioner. Og jeg forstår veldig godt den frykten man i spesielt i østeuropeske landene som vi snakket om. Jeg tror, men det var også noe vi på i stad, at denne krigen som Russland har ført har jo også krevd enorme offre på Russis side. Altså de har mistet 300 000 mann som er drept eller såret i denne krigen. De har omdannet till landet sitt en krigsøkonomi. Det krever enorme ting av Russland. Og hvis Vesten står samlet så er vi mye sterkere og vi har mye større ressurser og vi har også mye større motstandskraft og kan klare å forsvare oss om den politiske viljen er til stede, mener jeg.
0: Det er jo som NATOs generalsekretar Jens Stoltenberg sier, hvis uh, Russland legger ned våpene, så blir det fred. Hvis Ukraina legger ned våpene, så blir det okkupert og tatt av Russland.
1: Okay. vi uh, jeg sier som uh, Harald Eir Sten sa på en sånn moro-plat jeg hadde på 70-tallet, for han var uh, noen FN-offiser. Jeg tror ikke det blir noen krig, jeg tror bare det blir kos og grøy og moro, og det er ønsketenkning fra min siden. Ok, men ikke allt er fryd og gammel på den andre siden av det spektret i amerikansk politik. Den sittende president Biden, han er, man har nå funnet ut at han vil ikke bli tiltalt for å ha tatt med seg hemmelige papirer hjem og puttet dem på diverse usikrede steder. Men den rapporten som frikjenneren hadde nesten vært bedre, Per-Ola, om de sa at han hadde brutt loven der, og heller... De sier nærmest rett ut at denne fyren er for forvirret til å kunne klare å gjøre rede for hvorfor han på som han gjør.
2: Ja, den spesialetterforskernes rapport er jo, det på den gode og den dårlige som du er inne på, det er bare det at den dårlige nyheten er, for Biden da, er så uendelig mye større og mye mer ødeleggende enn den gode. Det var ikke så uventet att han ikke ble tiltalt for disse forholdene. Han oppvarer disse dokumenten han, han viste det også till en sånn ghostwriter som skulle skrive en bok i Bidens navn noe av det, disse dokumentene, så det er kritikkverdig, men men måten dette skjer på, og at spesialetterforskeren mener at hvilket har noe hensikt til å reise en tiltale, fordi att en jury ville ikke dømme en mann som hade så dårlig hukommelse og svekkede evner. Da. Og det er jo ganske ødeleggende för en mann som søker presidentenbettet, det at dette kommer fra spesialetterforskeren. Og det er også det at det virker så mye sterkere når det kommer i en rapport fra en etterforsker som da, og hans kontor som er oppnemt av Justisdepartementet mm. En når Don Trump eller andre republikanere sier at Biden har svekket de kognitive evner. det kognitive evne det, det har vi hørt veldig mange ganger
1: og det mest fantastiske er jo han holder da en pressekonferanse etterpå for å visa at hans kognitive evne som det heter er helt tipp og topp, han er litt sånn prøver å være litt sånn vittig, aggressiv og how dare they, for de sier at han ikke husker når sønnen døde, og sånne ting, og så midt oppi det hele så klarer han å blande, blande Egypt med Meksiko, Hanne.
0: Ja, men det hadde ikke vært så tragisk, det hadde vært gøy. Altså ja. det er jo helt forferdelig å tenke på at at valget kan stå mellom Joe Biden og Donald Trump, og at Joe Biden da allerede nå er for gammel.
1: Altså, jeg har lenge drevet til sagt at sånn har Biden vært bestandig. Han har putt in a disease, han sa feil ting, han røret litt, han stammer litt, han har en del sånne øh, ting som var, øh, mens han, øh, fra han var i 40-50 årene. Men det, perol av dette her ser ikke bra ut nå, altså.
2: Nei, altså dette er jo hans største akilleshel, det, altså alderen, og det er jo det en grunn til at tre av fire amerikaner har sagt i meningsmålinger at de mener at han er for gammel til bli gjenvalgt, og det er jo ikke i og for seg det att han er 81 år, men at han også framstår som en gammel man og at han gjør disse, uh, han blander sammen ting, han forsnakker seg, han... Uh, og det er som, han har, han har gjort det før men han gjør det ofte nå, og i en valgkamp så vil det jo være et veldig fokus på akkurat disse tingene, og det hjelper han ikke så veldig mye at Donald Trump bare er fire år yngre, og også jo er kjent for sine mange forsnakkelser og blande sammen mennesker og hendelser men det er liksom ikke på en måte for Biden er problemet dette at folk tviler på om han liksom da de mener at selv de som er litt sympatiske innstilt ham, synes at det nå er på tide at han overlater til andre å gå til valg.
1: Som Trump sier om Biden, he doesn't know that he's alive.
0: <laughs> og Donald Trump kan du jo mistenke på at han faktisk ikke helt vet forskjellen på Egypt og Mexico,
1: ja, men Joe Biden vet det. Ja, han har vært leder av utenrikskomiteen i, i senatet i mange år og, og profilert seg på utenrikspolitikk, og han kan bare ikke blande sammen Egypt og Mexico, altså. Er,
0: vi vil ikke ha en president i USA som ikke vet forskjellen. Nei. Det er som jeg snakket om før, at amerikansk politikk tidligvis minner om geriatrisk avdeling. Altså ja. At folk holder på så lenge så gammel, enten det er høysterettet eller senatet eller selv... Men dette er jo litt tilbake
1: til 80-tallet, da var Ronald Reagan. Han var jo til da den eldste presidenten. Vi vet i ettertid at hans Alzheimer var i gang under presidentperioden. Og i... Moskva, så satt de der gamle lederne i Kreml og ble bare liksom, de skiftet ut annen hver måned fordi de tok pulsen på dem og så viste seg at
2: de hadde vært en stund. Det er, det er litt tilbake der, Per-Olau. Ja, og så synes jeg samtidig vi, at det er litt spesielt at denne spesialetterforskeren stadig vekker denne lange rapporten sin, kommer tilbake til Bidens kognitive evner. Det var ikke det han besatt satt for å Han skulle faktisk finne ut om disse papirene var oppbevart på en ulovlig måte, eller del på en ulovlig måte. Han bruker mye tid på å beskrive dette, og det var på en måte ikke oppdraget, men uansett hva det var, og det hjelper for sånn at heller ikke Biden at han sier at disse intervjuene ble foretatt, 8. 8:e och 9 oktober tror jag det var då han faktiskt hade henne fullt med att hantera en, en dramatisk internationell krise, alltså terrorangreppen mot Israel og Israel som planla uh, sin då krig mot, uh, mot Hamas uh, uh, han var han hade nog tankarna sina kanske ett men du vet ingenting av dette hjälper Nei,
1: samt president som må du ha tankene på litt flere steder eh, samtidig. Nei, jeg aner ikke hva som det skal være, jeg aner.
2: Nei, jeg er bekymret.
0: Ja. Jeg er, bekymret.
1: Ja. er det siste episode av MAKT da. den store snakkissen, blant i hvert fall folk som er opptatt av politik og medier eh, i dette landet. Eh, mye diskutert, mye hvordan... Eh, Forskjellige personer er blitt fremstilt, og den denne metoden må og basere det hele på løgn, sannhet og dårlig hukommelse. En av de som var tidsvittne til allt som skjedde og som også dukker opp i saken, det er journalist Eva Bratton. Hun jobbet i Arbeiderbladet, Dagbladet og NRK på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet. Jeg en prat med henne tidligere i uken og spurte først og fremst hva hun syntes om serien.
3: Kjempefint. Jeg gleder meg til hver helg. Som så som varierende kvalitet på episodene, synes jeg. Men jeg gleder meg veldig over den. Jeg synes den er morsomt laget, oppfinnsomt. Hvilken Og,
1: episode har du likt best?
3: Nei, altså, jeg må jo innrømme at jeg, jeg synes den var spennende det når jeg var med på selv. Altså. Og det er jo den mest spektakulære, for det er jo togturen. Og jo liksom, den typen politisk fyll har vel aldri vært vist på TV før. Det er klart, det er den mest spektakulære. Men jeg synes også den fra Utøya var veldig bra.
1: Men er det riktig? Altså, man kan lure, vi får stadig høre at i gamle dager så var journalistene mye på fylla, det var, men gir den et uh, riktig bilde?
3: Ja, jeg synes det. Var det
1: så mye drikking? Det var ikke, altså, de har klart å ha
3: ut, men det var veldig mye drikking. De har, de har liksom gjort det veldig spektakulært, da, sant? og det var kanskje mye mer tung fylle egentlig enn en sånn hura med rundfyll, som man får inntrykk av at det er her.
1: Man får også av og til inntrykk av at forholdet mellom kildere og politiske aktører ikke var like klart som man ideelt sett ser at her i våre dager. Ja,
3: da, og det er klart at dette var i akkurat den perioden hvor journalistikken ble profesjonalisert. Det var mye sånn etterslep fra de gamle partiavisene hvor skrev det som partiet mente, og det partiet med var riktig, og da var jo også ofte journalisten venner med politikerne. Så det er helt riktig det at det var en mye mer glidende overgang den gangen der nå.
1: Du var jo der også da på vel under det berømte landsmøtet i 1981.
3: Da. Ja, jeg var det. Ja.
1: Der er det en historie om Per Brunvann, som både du og jeg kjente, og hvordan han... Og dette har jo vært veldig diskutert. Han legger frem et intervju han har gjort med Gerhardsen for sten, dagen før Sten ska bestemme om han skal trekke seg eller ikke. Og dette ble senere avslørt i VG. Intervjuet kom aldri på trykk fordi Sten trakk seg. Hvordan, eh, tror du at en sånn situasjon kunne oppstått i dag?
3: Nei, det tror jeg ikke. Men den var veldig typisk for den tiden her den tiden jeg jobbet i Arbeiderbladet så var det ofte sånn at hvis jeg skrev om en sak som jeg mente var en viktig sak som angikk for eksempel LO så kunde en av de mer partivennlige kollegene mine si ja, men du, den der saken er i ferd med å ordne seg så, så du behöver ikke å skrive dette vi tar en telefon over til LO og så ordner den saken sig. for det er jo det viktigste at saken blir brakt i orden
1: det dette var jo Arbeiderbladet som var jo hovedorgan for Norsk Arbeiderparti, og ja, ja, redaktørene ansatte av sentralstyret og sånn. Ja, Men hvordan var det at... i NRK? NRK ble jo også beskyldt for å være ARK på ja. tiden.
3: Jeg vil jo det var en veldig professionalisering akkurat det var stikket akkurat i de årene der. Sånn at da hadde jeg vært i Dagbladet noen år, og var under Arve Solstads pisk, ikke sant? Så, så hadde, det var noe mye mer profesjonelle roller i i NRK utover 80-tallet.
1: Så var det, og det kom jo klart fram, det var manfolk mannfolkdominert hele veien. Dette var jo i kvinnefri gjøring, stiltsalder og nyfeministen og brød og roser og alt dette. Men hvordan opplevde du som ung kvinnelig journalist, å være nettopp ung kvinnelig journalist i dette manndominerte miljøet?
3: Det var jo to, veldig tosidig. På en ene siden så var det flott og morsomt og overraskende, ikke sant? kommer det en ung dame her, ikke sant? så Så det er klart det ga meg mye ekstra. På den andre så var det jo litt traust og litt reikt, og det var mye og, og det var mye sånn Me, too. me too, ja. ja. Det var veldig mye av, av sånn grovt snakk og sånn som man var vant til. Og så jeg reagerte på og det var mye sånn små tafsing. Jeg vil si, det var ikke noe sånn det var ikke noe alvorlig, det var ikke noe overgrep, men det var litt sånn, som vi ventet oss til, da, litt, eh, en klapp här og en klapp der, og någon små gråviser og sånt nå. Så det, så det var et litt sånn, hva skal vi si litt?
1: Var det ubehagelig, eller så, jeg, så jeg vent, det måtte vi bare tåle? Jeg tenkte
3: at det er bare å tåle. Det er bare å bite tennene sammen og tåle. Det. Så jeg ventet meg grund til å bare lot som jeg ikke hørte det.
1: Så har du altså vært fremstilt selv, det har vært mye diskusjon om hvordan de forskjellige menneskene er fremstilt, du er fremstilt av en uh, ung kvinnelig skuespiller. Hvordan var det å se sig selv i en situation du har, eller kanskje ikke har, vært i gjenskapt sånn 40 år senere?
3: Jeg synes det var kjempespennende og fint, og jeg synes hun er så flott. Jeg synes hun er en utrolig flott dame, og jeg synes jeg fant noe av meg selv. Altså, jeg var jo veldig pågående og freidig, og jeg synes hun speilte det veldig godt.
1: Hun, du, hun, du Hun ja. har jo den samtalen med Norli som på en måte, er det litt forsonende i serien, for det har vært mye om at han ikke blir rettferdig fremstilt denne her. Der får han på en måte snakket litt om, om fattigdom og hva som er drevet ham inn i politikken. Hadde du den samtalen med han? Ja
3: da, det hadde jeg. Så det stemmer at jeg hadde en sånn samtale med han på, på toget og han var jo veldig opptatt av at der er bygd, og, der, og det er huset der, og sånn, så det stemmer. Mm. At, uh, snakket og, du
1: med seriskaperne før uh, ja det skjedde? Da, jeg ja. Ja, ja, jeg snakket
3: med Ja, det gjorde jeg. Så jeg hadde flere samtaler med dem. Og den, en annen episode som også er, stemmer det, er den hvor sitter sammen med Gro på slutten, uh, og snakker om at hun var på besøk for et fiskevær, og jeg møtte henne, og hun hamlet opp med, med fiskerne. Og det også, stemmer også helt.
1: Uh, hva skal det ha vært det dårligste ved serien?
3: Ja, når de trekker når de, når de hopper helt ut av virkeligheten da synes jeg det blir flodhesten nå i, i, i siste episode likte jeg ikke, for da blir det da mister jeg litt interessen, altså litt sånn hvis det er bare tull, da blir det det må være, altså Akkurat litt over i det synes jeg er kjempespennende.
1: Jeg tenkte først at Torbjørn Harre er flink, men litt for ung til å være Villok, og så, jeg han, så gikk jeg og sjekket han at han var to år i Villok var den gangen. Så jeg synes også han hadde perspektiv. en veldig frodig
3: hårmanke Villok, synes jeg. Ja,
1: han er det, men han, han har noe av den samme... Absolutt,
3: synes, og måten han terger opp Gro på, den er jo helt riktig. Altså. Ja. Det var jo akkurat sånn det var. Hun, hun, ble, hun, hun fløy jo helt til flint, ikke sant? Og han visste akkurat vad som skulle til for å få henne til å bli rødflamma på halsen og, 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 og sinna.
1: Journalister som har vært min har en tendens til å mene at ting var bedre før. Når du ser denne serien, tenker du at var bedre før?
3: Nei, men jeg synes det er veldig vemodig, jeg må si det. Og, og særlig med tanke på at den gangen var det mye mer alvor i journalistikken vi er jo veldig heldige som har fått lov å være med i de årene hvor det var det var viktige saker de som jobber nå, der er det utrolig mye tød med å forholde seg til og reality-kjendiser og i det hele tatt så er litt, jeg synes jeg savner litt sånn, Gud, da var det
0: skikkelig alvor altså
1: ble det en mørk utgave dette her, hanne, bare krig og djevelskap
0: ja, vi må prøve å finne de små gledesøyeblikkene også i
1: Se at glasset er halvfullt innemellom Prøve litt mer Neste uke For gjever og gjengen er over for i dag I morgen så er det Mediebobler med Gard Spesiell gjest Oskar Vestelin, influenser han har haft en bif med dagbladet för så vet kanske då och genom det med oss i gamle medierna generellt det ska vi snacka mer om då. Eh tusen tack till Eva Brattvoll, Hanne Skartveit, Per Ola Vørdgar. Jag heter Anne Sjever och mannen som heldes har de kognitive evnande i behåll er vår producent Magnus Antonsen.
0: Du har hört en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör
3: Gard Steiro.